0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. Nu finns och släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av just Magnus Iriskog själv. Erik Eckerdahl, en biskop för Visby Stift, en vänlig och inkännande man. Men på hockeyisen, där hände det att han visade sig ut för en slashing, men också att han frälste sitt lag. Vi tog med kyrkans man till Visby ishall. Det var länge sedan han sist åkte skridsgårdbiskopen, 9-10 år, men en gång i tiden var ishockeyn hans liv. Så när det föreslås att ta lite bilder i Visby ishall är han inte senat tackar jag. ja. Då är det väl lika bra att göra det ordentligt som man får klämma iväg några skott, säger han. Och så blir det pangsmak och ett brett leende på läpparna. Någon vecka tidigare i februari 2013 har det i samband med intervjun fotograferats i Visby Santa Maria domkyrka färdig 1225. Ett landmärke och ett ståtligt rum för tro och tankar. Det milda ljuset lyste upp altare och Kristus där uppe på sin bälke, bildligt på väg i sin himmelsfärd. Här har livet hänt genom århundradena. Här har människor kommit och gått hädan. Han har för all del ett arbetsrum också, biskop Erik. Med skrivbord, mötesbord med plats för åtta och några loka flaskor och glas för den som händelsevis blir törstig. Men domkyrkan är ändå hjärtat för en kyrkans man. Men det fanns alltså en annan tid då helt andra ljus lyste på Erik Eckerdahl. De svängande lamporna över uterinken i Nelden till exempel. Vi pratar om det i den här intervjun. En del kyrka och ämbete också förstås men det kommer han med tiden att få prata om i så många andra forum. Så den här gången inleder vi med ishockeyspåret. Ty det är en av de världar han är kommen ur. En gång i tiden spelade han faktiskt, eller kanske mest tränade, i hockey i såväl Sudrets HC som Visby AIK. Det var i skiftet 1900-tal efter hans regelrätta satsning. Då han under fyra år på Gotland arbetade inom Terranova-kyrkan men också pluggade och jobbade en termin som lärare på Sankt Hans. Erik växte upp i Jämtland i lilla orten Mattmar vid E14 mellan Östersund och Åre. Runt 500 invånare fördelade på stationssamhälle och kyrkby. Familjen bodde i kyrkbyn. Mamma läkare inom distriktsvården, pappa var präst. Präster är för övrigt många i släkten. Hans farbröder Lars och Per har båda varit biskopar i Göteborg. Hans pappa Anders blev så småningom domprost i Linköping. Och brorsan Jan är idag präst och teologisk handläggare vid Sveriges kristna råd. Nåväl, matmar, snö, kalla vintrar, mycket skidåkning, spark längs vägarna, sex personer i klassen, glesbygd. När han var elva gick flytten några kilometer närmare Östersund till Rödön i Krokoms kommun. Isocken kom att bli hans sport, tack vare den där uterinken i Rödön. Det blev sen spel i Neldens IFs blågula dräkt. Föräldrarna skjutsade till träningarna en och en halv mil bort. Ibland lyftade han och kom med i A-laget redan som 15-åring. Men det var bara division 3, säger han. Så det var kanske ingen större merit. Han var center. Många mål i pojklaget, färre som i år, Då blev det tuffare att hänga med. Fler utvisningar. Han minns matcherna. rinkar runt om i Jämtland. I Storuman, Järpen, Svenska Gvik, Hoting. Snöfall och kyla och Strömsund minns han. det var ett köldhål men det var en fin tid. Massor av hockey och så spelade jag fiol och läste väldigt mycket redan då. När det blev gymnasiedags flyttade familjen till Linköping där pappa fick tjänst som stiftsdirektor. Och Erik började spela med Linköpings HCS juniorlag. Ibland flera träningar per dag men till slut tog studierna på katedralskolans naturlinje över och hockeylogan falnade. För det var något inom naturvetenskapen han skulle bli, tänkte han. Inte präst, nej nej, även om det inte alls var någon stängd väg. För som man säger, hur vet jag vad jag är ämnad för? Hur urskiljer man sin väg? För vissa är det tydligt, men det var det inte för mig. Oavsett vad ens föräldrar gör så är det inte ovanligt att man tar en annan väg till en början. Efter första kursen på universitetet i kemi kände han säger han, att den stig som slagits in på inte var den rätta. Så han klev över till teologin, läste även historia och filosofi- i såväl Linköping som Uppsala och University of Nottingham. Där han faktiskt lirade lite hockey med Nottingham Panthers- och under Linköpingstiden i universitetslaget Linköping Make Believes. Han uppfylldes av att han hade hamnat rätt. Prästkallet var hans väg, en väg som med tiden tagit honom till bland annat Knivsta- där han i tio år verkade som kommunister och församlingspräst i Altsike-församling. Han har genom åren också bott i Rom. Där han doktorerade på Borgoöverenskommelsen, Vilket är en gemenskap av lutherska och anglikanska kyrkor. Där höll han till 2013-2015. till Och där höll han också en del mässor i den svenska församlingen. Men inget av detta om han inte den 12 juni år 2000 i Visby Sankta Maria domkyrka vigts till präst av dåvarande biskopen för Visby stift, Björn Fjärstedt. En stor dag för en kyrkans man såklart. Han minns, Erik. Jag höll min prima missa, alltså första mässadagen därpå, och jag minns allting så tydligt som du kanske minns din första intervju. Första dopet i Visborgskyrkan, min första begravning i Allhelgonakapellet kapellet och mitt första bröllop i Stora kapellet i domkyrkan. Ja, minns du vilka de var, de du vigde? Kanske har dem gratulerat till biskopsutnämningen. Nej, säger han, inget grattis, men jag minns dem tydligt förstås. Inte deras namn, men absolut den stunden. Det har varit pampiga tillställningar den senaste tiden i samband med tillträdandet som biskop. Först biskopsvigning den 15 januari i Uppsala domkyrka med närvarande statsminister, kungligheter och såväl svenska som utländska biskopar. Helgen därpå välkomnades han i en välfylld Santa Maria. Präster, förtroendevalda och vanliga kyrkobesökare fanns på plats och kön ringlade lång när nattvarden gavs. I guldskimrande skrud med den gyllene biskopsstaven i handen, den som kallas Kräkla, fick Erik ta emot biskopsringen. Det kändes skönt att äntligen vara på plats i Visby, säger han. Och nu kan det bli vardag i positiv bemärkelse. En dryg vecka efter välkomnandet ses vi i det där embetsrummet i Helganshuset. Bara en from tanke bort från domkyrkan. Den syns från hans snurrstol. En utsikt så god som någon annan. Inte ens utrinken i Rödön där han tog sina första skär kommer i närheten. I en ålder av 50 har han än en gång bytt liv- från att de senaste fyra åren varit direktör vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet i Uppsala till att bli biskop för såväl stift som Skut, Svenska kyrkan i utlandet. Under hösten 2022 nominerades han som en av fem kandidater att efterträda Thomas Pettersson på posten. Förutom att det såklart uppfyllde honom med glädje och tacksamhet. Högre går ju knappast att nå, lite som att bli hockeyproffs nästan. Förutom det så medförde det såklart också andra ställningstaganden. Han lever ensam sedan länge, har en utflugen dotter på 23 så i den meningen råder han sig själv. Men ändå... Det är ett stort steg, säger han. Är jag beredd att bryta upp och flytta? Och vad är det i så fall jag ger mig in på? Det är ett större uppdrag än jag tidigare haft och dessutom mer publikt. Alla förändringar i livet kräver trots allt en del eftertanke. Men han lät livet hända. Och den 10 oktober var valets olika steg klara. Och där stod han med flest antal röster av alla. 76 procent. Bara att rikta fokus mot en ö i havet och börja packa. Skottland är alltså ingen ny plats för honom. Bakom sig har Erik fyra år på ön runt millennieskiftet 1997-2001. Det var då han var församlingsassistent i Terranova kyrkan, Sankt lärare och sen alltså vigd präst. Så mycket har han lärt sig som människa genom prästyrket. Han har arbetat med papperslösa, med missbruksvård, själavård, dopsamtal, sorgehussamtal, vård, omsorg. Det där är också kyrkans uppgift, att finnas för de som behöver att vara relevant mitt i samhället. Ja, att vara del i att så många som möjligt blir den de är tänkta att vara och bli. Jag har fått stor insikt genom att jobba med missbruksvård. De kämpar med samma sak som vi alla gör, även om det i deras fall är en kemisk drog. Det vill säga, hur finner vi som människor frid, gemenskap och bekräftelse? När en människa upptäcker bönen har det betydelse för ens utveckling, menar han. När vi söker oss inåt öppnas vi samtidigt utåt mot andra. Samhället skulle se mycket annorlunda ut om fler hittade denna möjlighet. Det är hans övertygelse. Att landa i Visby är på ett sätt alltså, som att komma hem. Inte hemma, men hemtamt. Hemma i Jämtland. Uppsala och Skåne där mamma kom från och där barndomssomrarna tillbringades. Men han känner miljöerna och blir hela tiden vart han vänder sig på Gotland påmind om öns långa och närvarande historia. Här hade han också sin första tid som präst, inte oviktigt i utvecklingen som så såväl människa som yrkesperson. Nu har han ett helt nytt ämbete och en helt ny värld i och med skut att sätta sig in i. Mycket av den första tiden har gått åt till att lära känna folk och arbetsuppgifter. Under senare år har det varit turbulent på många plan inom kyrkan på Gotland men Erik har mest blicken riktad framåt. Min roll är att leda stiftet. Det måste ske i samarbete med andra i så väl formell som informell mening. Jag ser ingen anledning att titta bakåt. Jag ser hellre på det som är här och nu och framåt. Det har han sagt i tidigare intervjuer och säger så alltjämt. Men nu tillbaka till Visby ishalls is. Ivriga är han inför vårt korta ispass. Jag som knappast är någon isprins och han som har kunnandet inom sig. Ja, allting man gjort mycket av, även om det är länge sedan, sitter ju i kroppsminnet. Jag kan känna den där känslan än och det här var verkligen kul. Det hade aldrig hänt om inte du övertalat mig. Faktum är att biskopen, sen vi bestämt tid i ishallen, skaffat en helt ny hockeyutrustning- Inköpt till vrakpris på fastlandet. Så därför är hans fråga heller inte oväntad. Vet du om det spelas någon veteranhockey på Gotland? Jo då Erik, det gör det. Och du ska få kontaktuppgifter dit. Och till dig, du som lyssnar här. Du som nästa gång kan få träffa biskopen med vit krage eller rent av mitra och kåpa. Tänk honom i hjälm och damasker. Och att han en gång i tiden tryckte in motståndarna i sargen så det brakade. Ibland fick han två minuters utvisning för tripping eller kanske en ovarsam tackling för ingen ska tro att han vände ansdra kinden till. Nej, ibland nådde man gränsen och till slut var man över den, säger han. Ja, inte för att det finns någon motsättning förstås. En biskop är ju också en människa som kan bytas in i powerplay. Men det är ändå en rolig bild att ha med sig, även om man för all del emellanåt också kunde frälsa sitt lag. Ja, om du menar med det att jag ibland gjorde avgörande målet så visst, det hände några gånger. Men äh, du, det här var himla roligt. Jag tror jag åker en stund till. Ja, gillar du också Magnus Iriskogs intervjuserie Du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.